0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E hoje a gente vai ter aí uma live bem especial com um casal que estão aí se tornando gestores né, de uma estação-semente do Instituto Pindorama aqui no estado do Rio, em Mangaratiba. Opa, pessoal, tudo bem?
1: Tudo bem? Tudo certo.
0: Salve, salve. Como é que vocês estão por aí? Tudo bem, né,
1: cara? A gente tá aqui na é gente... correria, é, né? Na correria, brava. Estamos entregando os produtos. Entregamos hoje também de manhã, entregamos ontem. A gente veio para o Rio de Janeiro para fazer as entregas de banana passa, rolinho de açaí melado também
2: aqui desidratado
1: é, e aí já vamos voltar para o sítio para continuar produzindo mais e fazendo e
0: tocando <risos> muito, legal. Legal. muito legal eu queria eu queria pedir nessa nesse momento inicial para vocês contarem um pouquinho né é, o que, que motivou vocês a fazer essa essa transição de vida né porque o Leandro vai contar um pouquinho não sei nem se você pode falar da sua profissão esse tipo de coisa se se algum segredo e é, como que vocês conheceram o Pindorama? Enfim, dá uma introdução, assim, desse, desse movimento.
1: É, acho que é um sítio de família que a gente já tinha lá, que era o meu avô. Então, eu fui criado lá desde a infância, já participando, é, mas morando no Rio de Janeiro. E sempre tive vontade de fazer essa mudança, faltava coragem e acho que também faltava... Enxergar um caminho claro e o pendurando me ajudou muito nisso. É, então, eu me formei em aviação, né? Eu trabalho como piloto civil. E... É, sempre já olhando, desde que eu conheci a Luísa também, ela né? tem essa vontade de, de morar próximo à natureza, se alimentando de uma comida mais saudável, vivendo um estilo de vida mais saudável. E... E a gente vivia nessa, nessa, olhando para o sítio, sempre tendo vontade de ir para lá, mas caindo nessa rotina da cidade, ficando preso nos, nos ritos normais. Né? E a acaba deixando para o lado, sempre segundo o plano, dessa, essa vontade, esse sonho. É, com a pandemia, é, abriu assim, as portas para a gente tomar essa decisão e conseguir pegar licença no, no meu trabalho.
2: E junto com o nascimento mãe da na nossa filha, que fez a gente mudar um pouco a cabeça né, para
1: a é. nova escola. É, foi um marco. Então, a gente, ano passado, conseguiu passar bastante tempo lá realmente aplicando, é, a via, vendo como funcionava todo o sistema, sabe? Que a gente só conhecia de um final de semana, que é diferente você estar tá lá todo dia acordando, vendo a chuva, vendo o sol, como tudo se comporta, como as plantas estão reagindo. E, e foi isso. A gente, ano passado, mergulhou no sítio, Tocando tudo. A ah, minha ideia era fazer agrofloresta, né? A gente. É, a gente sempre... começou com a agrofloresta. É, conhecia muito só isso, né? A gente tinha feito o curso com o Sérgio Olaiva, um cara muito bom também, voltado para a agrofloresta. E foi pesquisando, tentando aplicar ideias, pô, a luz é cheia de ideia, olhando o açaí, olhando é, a banana também, que a gente podia fazer. Pesquisando, a gente conheceu o Pindorão. Aí foi, gente. eu entrei no curso de gestão, de empreendimentos sustentáveis e ali ele a cabeça. Comecei a conhecer a permacultura, parecia que tudo que eu estava descobrindo ao longo desse ano lá, olhei, é, observando tudo, tentando replicar a natureza, que é usar a ideia da agrofloresta de sucessão, de espécies, cada planta tem o seu papel ali, que até a formiga que está comendo uma planta, ela está executando um papel, está mostrando alguma coisa para você. E a permacultura expandiu isso para todas as áreas. Sabe? A permacultura traz para... Você fazer o design no ambiente, melhorando a energia, né? É, é muito bom assim. Então hoje a gente está aplicando para uma cultura, é, voltado para a produção de alimentos também, de açaí da banana, fazendo composteira, cuidando melhor do esterco da galinha, por exemplo, que tem lá, cuidando da nossa horta, tentando integrar os elementos. Aí foi isso, agora eu ainda trabalho no azul, na verdade consegui pegar uma licença de novo. Então é a pandemia realmente está se prolongando e a gente está com esse tempo a mais, a gente conseguir tocar e focar no sítio para fazer essa transição logo de uma vez e pensar um dia
0: e ficar lá direto muito legal, então de início vocês dois tinham enxergado assim como um potencial tanto para a subsistência de vocês e também quanto geração de renda de trabalhar com agrofloresta e o que, que mudou né? é, é, o, ainda essa ideia? Depois que vocês fizeram o curso, vocês tiveram outras ideias? Conta para a gente um pouquinho.
1: Eu é, acho que... É, exatamente. A, a, eu, nem, eu não tenho formação em gestão de, de sítio. Eu, eu sou de uma área bem técnica, uma área de física, matemática. E, realmente, a minha ideia era pô, eu vou fazer uma plantação de agrofloresta, floresta, tentar tratar o sítio todo com a ideia da agrofloresta. Lá já tinha um bananal, então vender a banana, tem um caquizal, vender caqui, tentar fazer um consórcio na plantação de banana, na plantação de caqui, e fazia, é, passando os primeiros meses lá eu percebi que é, tinha outros potenciais, né? eu comecei a enxergar outras coisas, e eu acho que o curso que abriu a, a ideia de, de agregar valor ao produto, de entender a gestão da água, de Saber que conectando as coisas a energia melhora, então você acaba gastando menos tempo de produção e, e enxergando que o, o terreno tem para te oferecer, né? Então, cara, tem muita banana lá, então por que não usar essa banana a nosso favor? Né? A Jussara, a gente sempre viu a Jussara lá e nunca pensou em pegar o fruto dela. Né? Na verdade, a região toda é assim, sabe? A gente ainda encontra muita gente que fala, ah, é, nossa, caramba, dá para tirar uma saída aí, né, dá pra tirar uma saída. E foi um processo lento, assim, né. É. A Luísa ajudou muito o planajustário, é uma coisa que eu não enxergava, eu olhava para baixo ali naquela horta, eu tava sempre focado na horta, fazendo <risos> é, o bananal, a cortando, fazendo as bananas, pegando tudo voltado para vender caixa, vender banana aqui na Natura, que é uma coisa que lá na região é muito valorizada, né? Fica na mão do atravessador, que chega lá e paga um preço baixo na caixa. E a gente tinha que romper essa barreira. E o curso veio para mostrar isso, sabe? Foi muito bom nesse sentido. E ainda acho que tem mais coisas. Isso é só uma ponta do iceberg. A ideia lá é agregar pessoas. A gente está com o Wanderson, que é o cara que está ajudando muito a gente lá agora. A gente pretende ter mais pessoas gente trabalhando para fazer mais coisa. O bambu é um ponto que a gente está focando também, já é que a gente tem três bambuzais lá que são próximos da estrada. E, de certa
2: forma, trazer o conhecimento para a região, né? trazer pessoas da região para elas conhecerem e praticarem isso nos seus próprios lugares, nas né? suas próprias casas e sítios.
1: É, uma coisa você vai trazendo a outra, impressionante, essa aqui é verdade, sabe? A ideia de começar uma horta de uma floresta lá para subsistência, para a gente começar esse processo, começar a entender como funciona, ser é quase um, um, um laboratório para a gente foi trazendo outras ideias, enxergando outras coisas, a visão foi expandindo e hoje a gente está assim, tratando o alimento e fazendo nossa polpa de açaí.
0: Muito legal. E. Quais, quais são as principais dificuldades de, de vocês hoje, né? Porque hoje vocês, pelo que eu entendi, vocês estão na cidade, vocês hoje estão fazendo entrega e depois vão voltar para o sítio para produzir mais, é isso, né? E, e qual Como é que está sendo a aceitação? Essa receita hoje paga a gasolina? Como é que está isso aí? É bem apertado,
1: assim. A gente tem foi a primeira entrega é. que a gente fez né? não
2: é foi a primeira entrega que a gente fez a nossa produção também não foi muito grande é... foi na verdade de meio mês quase é. e felizmente a gente vendeu tudo venderia mais se tivesse mas realmente a nossa maior dificuldade é é tempo né para trabalhar porque o Leandro ele é. trabalha no Rio e eu fico no sítio mas como a gente tem a nossa filha de um ano e nove meses, é mais complicado. E eu estou sozinha lá, não consigo fazer tanta coisa. Mas a gente está conseguindo dar um gás. A gente, o nosso forno também, ele não é tão grande, mas já consegue ajudar bastante.
1: E, e o gargalo está sendo esse. Realmente, a, a, a logística é um gargalo que muitos, muitos lugares que produzem coisa, né? Então... A gente entregou de carro no Rio de Janeiro, é outro problema,
2: sabe? É, e o nosso problema também é muito que a gente está pensando aqui, que a nossa Jussara está amadurecendo, né? Daqui a um pouco, um mês, dois meses, a gente vai estar tá entregando polpa. E a polpa, ela é congelada, né? Então, esse processo de entrega, ele tem que ser o mais quadradinho possível para não, não descongelar e chegar um produto, né? É.
0: Que não nossa, seja eu, estudei, eu estudei muito ah. isso na época que eu estava fazendo um modelo de negócio aqui de comida congelada, é, livre de, de agrotóxico, e aí eu fiquei pesquisando no, no Mercado Livre é, algum tipo de cooler térmico que pudesse ligar no 12 volts e tal para poder garantir um tempo maior, né? Dessa, porque você vai sair para fazer entrega, Barra da Tijuca, depois você tem que ir lá à Zona Sul, não sei o quê, então, e 40 graus lá fora, né? É. É, então tá se, é, se o papo ficar sério eu fiz uma pesquisa que depois eu posso passar para vocês tem várias possibilidades algumas mais caras outras mais em conta né que, uhum. que vão garantir que essa polpa fique congelada mesmo se vocês ficarem quatro cinco horas lá para lá e para cá né
1: é, exatamente ela é muito ela oxida muito fácil então se ela descongela um pouquinho já a lateral dela já
2: começa a oxidar não né? fica marrom não fica não, não.
1: Outro problema também é que a pessoa tem que receber essa polpa. Eu não posso deixar na portaria. Viu? Então, tem que pegar em mãos. Viu? Então, encontrar também para ser um problema complicado. De repente, criar um centro de distribuição também, incentivando as pessoas a pegarem no local, é melhor também. É, tinha bem. a rede...
0: Quando eu morava no Rio, tinha a rede ecológica que tinha exatamente essa lógica. Não sei se ela funciona ainda hoje, se existe, mas retirava lá no recreio. Tinha vários pontos, né? Hum. Porque vocês estão com o pensamento correto. Se vocês forem pegar essa polpa, para vender o mercado, aí já era, né? Porque aí o cara vai te querer te pagar lá embaixo, você vai competir com o preço do açaí do norte, que vem carreta fechada, é, tonelada, que o cara paga, sei lá, um real, dois reais cada sachezinho. Então o pensamento tá correto, tem que ser pro consumidor final. Eu compro açaí, tá? Porque o que eu tiro aqui é pouco. Infelizmente eu não tenho tempo para ficar... É... Tirando hoje, né? Eu me dedico mais aqui ao, ao Instituto. Mas a gente tira até para mostrar para as meninas como é que faz e tudo mais. Eu não tenho tipo poupadeira, eu faço no liquidificador e, e, e tudo mais. Então, eu compro de um produtor que é daqui do lado, né? Que tira. Só que eu sempre compro, tipo assim, 50 sachês. O meu freezer fica... Met... O nosso freezer, metade dele é de sair. Eu quase apanho aqui em casa. Só não apanho mais porque todo mundo come todo dia. Então, esses 50... Açaí é o nosso estoque para 50 dias, que a gente toma todo dia. né? E aí, quando começa a acabar, eu vou lá e peço de novo. Então, talvez, tentar fazer algum tipo de assinatura, porque aí você pode dar um desconto para o cara, já obriga ele a estar tá consumindo, porque consumir o Jussara todo dia, não sei se vocês estudaram as propriedades é, nutracêuticas, né? ele é muito melhor do que o açaí do norte, ele tem mais antioxidante mais ferro, né? Então, é, é saúde a família, né? Isso é, é maravilhoso. Uma coisa que saiu
1: bem nessa última produção foi o rolinho de banana com jussara. É, que a gente legal! Bateu ele, Aí você joga na bandeja que tem o teflon, alguma coisa, uhum. e ele forma aquela camada e enrolou. É então, um açaí desidratado, né? para pra pensar. Sim. É
0: muito bom, cara. Tem umas barrinhas da Bio 2, que é exatamente isso, é banana misturada com açaí, e eles colocam um pouquinho de floco de arroz que vocês podem. A gente comprava da Ecobio, esses flocos, eles são orgânicos. E é muito barato. É tipo um pacotinho, um tijolinho daquele vácuo é tipo dois, três reais. E com um pacotinho desse, vocês podem fazer uma duas, três bandejas dessa. Aí já dá para fazer uma barrinha, né? Que é o pensamento. É, é, por exemplo, o cara que vai treinar. Né? Às vezes isso pode ser uma barrinha pré-treino. Então, tentar trabalhar com os pacotes assim de de assinatura para vocês terem poucas entregas de grande volume. Tipo assim, ó, o, o, a gente tem um pacote aqui que são 30 sachezinhos para te garantir o um mês. Né?
2: Uhum. É, é, a nossa, eu até tinha pensado em assinatura, eu só fiquei batendo, assim, fiquei quebrando a cabeça, porque, teoricamente, a Jussara, né, ela dá uma vez no ano. Então, a gente uhum. não conseguiria fazer um, uma, um, uma assinatura anual, né? Teria que ser... Sim. É, a partir de tal mês a Jussara entra depois de outro mês. Vão ser só os produtos hidratados mais outras coisas, enfim, vai estar sempre é, mudando, né? Vai estar.
0: Uh -huh. Com a sazonalidade, né?
2: É,
1: é bom. É bom para respeitar também é. a sazonalidade do produtor, né? Rural. Tudo.
0: Sim, sim. É, e eu acho como você falou também, né, Leandro, o, o, a região tem esse potencial do Jussara para ser explorado, assim como aqui em Friburgo. A gente já está uns dois anos conversando, é porque a pandemia infelizmente atrasou esse, esses processos, sobre fazer um seminário de bioeconomia é, com foco no Açaí Jussara como um potencial econômico que está muito inexplorado aqui no, no, no estado do Rio. Então, isso ganhando escala... É, muitas vezes você pode se juntar com o pessoal aí da região e conseguindo fomento, né? E tem BNDES, tem um monte de coisa. Por exemplo, se você consegue fazer uma câmarazinha fria lá no, no sítio, você já consegue estocar a Jussara para garantir essa assinatura anual. Porque, por exemplo, eu não tenho como comprar 365 sachês de Jussara porque não vai caber no meu freezer, entendeu? É. Mas eu consumo... Não vou dizer que todo dia todo dia, mas, cara, é, é tipo assim, cinco dias por semana a gente consome seis dias. Só que esse, essa logística de estocagem, eu não quero pensar nisso como cliente, né? Então, Sim. se vocês podem garantir isso, ah, não, a gente tem uma câmerazinha frigorífica aqui, sol e mangaratiba não falta, então daí mais pra frente investir nos painéis para estar tá, é, amortizando esse custo da energia elétrica, né? Tanto do desidratador quanto do, do, da câmara fria, né? É, dá para uma, uma coisa se pensar. É, vocês têm que ir validando, porque, por exemplo, a barrinha de desidratado, qual que é a vantagem, super, super vantagem dela, né? É que ela tem um ano de prateleira e não precisa de nenhum cuidado de armazenamento, né? Tipo assim, só um ambiente protegido de umidade e tal, porque o desidratado não precisa de geladeira, não precisa de nada disso. Exatamente. O
1: desidratado tem sido... um uma coisa muito boa lá para gente. O, o nosso forno ainda é eco-eficiente, a gente consegue botar no sol. Então, até pensando como que a gente vai fazer essa logística para tirar ele de dentro da, da cozinha, de repente fazer uma telha transparente, porque ele reduz em quase 80% né, o consumo de energia quando exposto ao sol, né? Bem legal.
0: Eu tenho até, para desidratar, que eu já, já brinquei com essa, essa coisa do desidratado também, eu tenho uma, uma ferramenta que ela tem o formato da banana e tem várias laminazinhas. Então, você consegue cortar as rodelas todas com a mesma espessura e garante uma homogeneidade maior da, das rodelinhas também, né? Uhum. É, tem muita
1: solução para tirar também a capa branca da banana. Ah, tem uma produtora lá, né? Ah, é.
2: Ah.
1: Ela, ela desidratava há muito tempo já. Ela fez, pegou a câmera e de, de, fez vários furos. E ela, ela Passava, passava banana. a banana para tirar a capa, entendeu? <risos> Dependendo muito do tamanho. Da Aí ela é bem mais rápida, né? A gente ainda é. bota de olho e vai limpando, né? Você sai bem também, mas gasta muito tempo. É, bom. uma opção nossa tirar
0: essa
2: capinha, porque tem gente
0: que não tira também. Né? É. Sim. É, eu acho, cara, tem muitos caminhos, por exemplo, como você tem a banana em Jussara, eu tô pensando aqui na questão da polpa de vocês terem poucas entregas em grande, maior volume para melhorar sua logística. Outra coisa que vocês podem fazer é mapear lanchonetes e açaíterias do Rio e você já entregar a polpa batida naquelas caixas de... Tipo caixa de sorvete de papel, né? Porque aí você entrega logo, tipo assim, sei lá, você vai num lugar para entregar 25 quilos de polpa já batida e tudo mais processada. É um açaí livre de agrotóxico. Tipo assim... Vários, vocês podem colocar a marca do Matutu, colocar um, um, um displayzinho, né? Fornecer para o lojista, para ele colocar no balcão, para a pessoa saber o que, que é aquele açaí que eles estão consumindo, né? Que é um açaí do Rio de Janeiro, produzido ali perto, local. Então, pode ser uma, uma, uma coisa também, né? Tipo, não sei se financeiramente seria tão rentável quanto a assinatura ou essa entrega mais é, do varejo, né? Mas é, é, pode ser uma possibilidade também, né? para diminuir um pouquinho essa logística, pelo menos inicial.
1: Uhum. É, tem uma garantia, né? Procurar é, tem gente já querendo é um restaurante que tem interesse, é bem legal.
0: É, é porque o, o Rio, cara, é, é, outra, é outra história, né? Tipo assim, é um centro consumidor que, se você botar uma tigela de açaí a é 25 reais, o pessoal vai pagar 25 reais ali no Leblon, aonde é. for sabendo que é de comércio justo, que é livre de agrotóxico, tananã, tananã, né? é, 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 é diferente, só que é lógico. Aí tem também a logística que acaba encarecendo. Então, tem que fazer esse, essas duas experiências e ver o que, que funciona melhor. Né? A, a assinatura em Mangaratiba seria perfeito, porque você pode, no isoporzinho, entregar né? e tudo mais. Já para o Rio, já fica complicado. Ou você vai ter que comprar um freezer 12 volts que aí você vai gastar uns 3, 4 mil reais, ou uma boa caixa térmica, fica usando gelo seco, né? Então, são coisas que tem que avaliar. O gelo seco é caro também. É, pois é.
1: Mas é, a gente está caminhando ainda, né? realmente vai ser uma... a segunda safra que a gente vai produzir, mas a primeira é que a gente realmente já está em uma posição maior, né? Com alguns clientes já. Vai ser uma boa experiência. Os nossos estão madurando agora, né? Na, na, aqui no Magrati. Na, na, na
0: e o abacaxi vai bem aí também. Vai, abaca
1: é bastante, é. Ele é. está nascendo assim, espontaneamente
0: já. É. A, a gente lugares. anda e
2: tem um abacaxi. É,
0: o abacaxi. Que legal. O caqui que vocês têm é qual? É o Micado, o forte? É o forte.
1: É. Rama forte. Esse é um bom, é né, uma coisa legal também. O caqui é um diferencial legal.
2: É, a gente começou a desidratar o caqui esse ano,
0: né? É. Não, ele, ele fica igual um Damasco, né? muito gostoso. É.
1: É muito difícil. difícil trabalhar também de, de achar o um ponto de madurar, né? Ele a vida ele é. passa rápido, né? Hoje Tirar ele passa, a cica. É. A é. gente é. já perdeu uma fornalha que estava com
0: cica. <risos> é pois é, uma experiência que eu fiz aqui, eu achei... Não sei se foi coincidência ou não, mas eu não fiz o processo com álcool e ele perdeu a cica na desidratação. É, a gente, é, a a tem...
2: gente também. A gente... A gente começou desidratando bem maduro, e aí ele ficava bem mole. E a gente tentou pegar os mais vermelhinhos, que uhum. ainda tinham cica em natura, só que quando a gente desidratou, a gente viu que perdeu a cica. A gente falou, nossa, uhum. que demais! Uhum. Aí a gente começou a colocar caqueta
1: na <risos> que
2: Daqui a pouco a gente pegou alguns que não estavam tão vermelhos, que mesmo desidratando, aí não saía a cica.
1: É, mas ele perde sim a cica, ele perde bastante da cica, desidratou. É bem legal.
0: Muito massa. Vocês pensam em fazer homeschooling? Como é que é a escola em Mangaratiba? Vocês têm ajuda ajuda dos pais de vocês, ou sogro, sogra, para estar tá cuidando da pequena quando vocês estão lá? Como é que funciona?
2: É, eu, a gente tem a ajuda da minha mãe. Minha mãe aposentou agora, inclusive. Então, ela me ajuda bastante quando eu fico sozinha lá e o Leandro está aqui no Rio. É assim que eu consigo trabalhar, né? E a mãe o e o pai do Leandro também são super presentes. Agora na pandemia, realmente, eles não conseguem ajudar tanto a gente,
1: É aí, mais a minha mãe. É, é que a gente não tem encontrado, né? Como eu fico trabalhando em Europa. Viajando. É, aí a gente tá mantendo distância. Mas na época Sim. que eu tava de licença, tava todo mundo ajudando.
2: E a gente pensa assim, em colocar ela na escola municipal de. de ali de baixo, né? Da, da Serra. É, quando tiver que colocar, né, a partir dos quatro anos, e, e complementando em casa também. E...
1: e a ideia, acho que é fazer essa parceria. A gente quer criar, quando passar essa loucura, a gente já está realmente com esse projeto, né? é com o Pindorama, para fazer uma estação para receber, além de pessoas para cursos né, voltados para a floresta, qualquer permacultura, também ter essa eco-pedagógica, né? Sim. E eu acho que aí sim vai começar a evoluir com as escolas, o contato de escolas para melhorar toda a rede. Né?
2: É porque a nossa região de Mangaratiba não é tão é. já desenvolvida assim como aí, né? Em...
0: Sim. Mas vocês é que... estão há quanto tempo do Rio?
1: Ah, longe. É uma hora e quarenta. É, é
0: mesmo aqui. Ah, tem escola do Rio que vem aqui e, e são duas horas e vinte, três horas até aqui.
1: É, era para fazer visita.
0: É, é e tem assim,
1: um potencial muito grande lá. E a gente que pretende explorar. Realmente, por causa da pandemia, a gente não está focando nisso ainda. Pra, não tem como receber, é muito difícil receber pessoas lá, né? Sim sim. Ah, sim. sim. Então, o foco está sendo isso, até de criar um, uma associação, para ter todo mundo. Do lado social também. A gente Mas... também tem essa.
2: A gente tem a ideia também. Tinha a ideia, como a gente tem muita banana, né? De fazer. A gente tira a fibra da bananeira, né?
1: Ah, é verdade.
2: E. Inicialmente a gente usa nas nossas embalagens, né? Para é, amarrar, em vez de usar barbante, enfim, a gente usa a fibra da bananeira. Mas a gente queria também. A
1: gente pensa em fazer dorso, Fazer a Começar a
2: usar da... ela como.
1: É muito boa, ela é muito forte, ela é resistente, tem vários tipos, tem a fina, tem a grossa, tem a de renda, é muito
0: legal. É, tem, uma, tem um, um pessoal aqui, se não me engano, é a Oficina da Floresta, que eles fazem puff, fazem caminho de mesa, faz jogo americano, um monte de coisa também com essa, com essa fibra da bananeira.
1: É, esse é um lado muito bom. E uma coisa também que a gente está focando lá, é uma dúvida até nossa da indústria, que a gente vai precisar crescer a indústria, a cozinha que a gente produz lá, acho que uhum. gente vai fazer outra para ser maior. A que a gente usa, acho que não dá para aumentar muito. E a gente queria usar técnicas de bioconstrução, mas precisaria colocar azulejo. Qual técnica que a gente poderia usar que dá para colocar azulejo?
0: A que, vai, a que você vai ter menos dificuldade é a taipa de pilão, no meu entender. Ela deixa
1: mais lisa a parede.
0: É, ou o, o Adobe também eu acho que vai, de boa. Se você conseguir trabalhar com ele bem niveladinho e tudo, não tem problema não. Mas a type ela que vai, tipo assim, vai ficar perfeito. É,
1: e é, depois de colocar o azulejo eu não teria mais problema com água, né? Porque a type do Pinot,
0: com água, é. Não, exatamente. Dá pra fazer tranquilo. Às vezes até pode, como vocês estão aqui no Rio, né, dá para ver, às vezes, até com o Fernando Minto, né, porque ele tem os equipamentos para fazer isso, isso rápido, né, aqueles compactadores e tal. Então, vem, monta a forma, faz e, e vai embora. né. Pelo Já menos barro, a ideia é... Barro do próprio local
1: mesmo.
0: Barro do próprio local. Sim. Se não tiver o volume necessário, às vezes você vai ter que comprar um caminhão de terra, mas aí é... 5 metros cúbicos de, 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 de barro aqui a gente está pagando 300 reais é imagina você com 300 reais você construir uma né uma, uma cozinha alguma coisa assim né de o equivalente a tijolo né porque não é só isso né é verdade a é parede toda ah né? é, parede, é parede toda
1: esse gargalo aí e querer não cair para a construção normal né querer continuar tentando achar soluções até para Aprender essa técnica. Então, é uma técnica que demanda um certo conhecimento para fazer ataque de pilão
0: É. Vocês pensam em fazer hospedagem aí também? Alguma coisa assim ou...?
1: Penso. É, a gente tem até estrutura que, como se tira familiar familiar, né? tinha cinco um filhos meu avô, então ele fez, já, já tem três casas, né? Uhum. E, três quartos, né? Cada um, mais ou menos. Então já tem uma estrutura até legal para receber pessoas. E é isso, quando. Uh, mas a
2: ideia é realmente construir coisas com técnicas.
1: É, exatamente. A gente pretende construir, por exemplo, é, um vestiário com um banheiro, algum local para o pessoal acampar também. Então eu já vi o Mas a gente pretende já, passando a pandemia, a gente já está no processo de criação da Associação para Educação Ambiental, para fazer curso, receber pessoas, visita pedagógica com crianças também o é, nosso plano é isso né é, na verdade é isso nós é somos é um laboratório para né? é é a região somos estação cimento CMA ter uhum. uma cultura para toda a região né? essa é a ideia né? sim é, né? às
0: vezes vocês podem pensar numa numa estratégia de essas casas que vocês já têm prontas que são aquelas casas de sítio normal de você estar tá usando essas casas como é, habitação de parceiros do projeto porque o, o, o potencial que o sítio de vocês tem, vocês dois só não vão dar conta. Né? Então, daí a pouco, vocês vão convidar outras famílias e pessoas lá da Rede Pindorama para estarem trabalhando com vocês. Às vezes tem uma família que está só trabalhando com a fibra de bananeira e não sei o quê. Então, de, de, da, da, dos chalezinhos ou da hospedagem para o Airbnb, essa coisa, realmente ser umas casas ecológicas, né? uma, que tem esse apelo, e utilizar a estrutura que já tem para mão de obra, para parceiros. Né? É verdade, Porque se for é construir os chalés de taipa, aí já vale a pena disso conversar com o Fernando para investir num jogo de forma. Tipo assim, um jogo de forma bom, vocês vão gastar uns 6 mil reais mais ou menos, mas é uma forma que vocês conseguem construir a cozinha, conseguem construir o chalé, tipo assim, o que quiser. Vai ficar anos com vocês aí para ir utilizando esse mesmo jogo de forma para fazer tudo com com type de pilão, por exemplo, né? E, e, e é legal também fazer tudo com uma técnica só, porque aí você cria uma identidade estética, né? A gente na permacultura acaba querendo fazer, como a gente está fazendo aqui, esse carnaval de técnica de uma de adobe, a outra de não sei que, de não sei que lá, para fins didáticos, isso é super válido, né? Mas acaba que esteticamente tudo com uma técnica só também fica bem mais bonito. É, fica legal. Né?
1: é isso é uma boa, a gente. A gente quer cair, né, Priscila? É, realmente estamos terminando a, de se encontrar na parte de produção de alimento, que está fluindo. É, a pandemia realmente está sendo uma preocupação para trazer essa parte de pessoas, de visitas. Sim. Mas o foco é esse.
0: É, é mas então, o, o, o Airbnb e essa, e essa questão dos chalezinhos para mim é o contrário. É, é, um, é um modelo de negócio que ele funciona na pandemia e fora da pandemia porque é, é a questão do turismo de isolamento. Se vem uma família para um chalé, eles vão trazer... É um chalé que tem cozinha, tudo direitinho, vai ficar cada um no seu chalé isolado, não tem problema nenhum, entendeu? Nas, fa nas fases mais é, brandas da pandemia, eu viajei com minha família nesse esquema, de ir para uma casa alugada, cozinha, a gente levou a comida toda, ficou lá quieto, só para mudar um pouco de, de ambiente, né? Então, uma coisa que é segura e, e o pessoal está procurando isso. Imagina quem está num apartamento no Rio. Se tem um chalézinho legal, num lugar assim, e respeitando o distanciamento entre os hóspedes e tudo mais, é uma coisa super, super válida de, de se fazer, né?
1: É, você acaba criando até uma alternativa né? Para as pessoas conseguirem
0: né? um momento melhor, um momento de relaxamento, né? É, exatamente. É uma boa. Né? Não, é. não eu sei disso porque o meu vizinho ele trabalha com Airbnb ele era diretor, é, diretor de vendas de uma multinacional e tal, aí acabou sendo demitido durante a, a pandemia, e ele tem umas casas muito legais no sítio dele, aí outro dia eu estava trocando ideia com ele, e aí, como é que tá? não sei o que, ele falou, cara, o Airbnb virou meu, meu trabalho, porque é o tempo todo 100% de ocupação durante a pandemia.
1: Nossa, todo um negócio legal mesmo. É, é bem interessante. É
0: interessante. E ele então, não ele... cobra barato, não.
1: É. E essa coisa de atendimento ao público não é tanto, né? Porque ele, no fundo, ele, a pessoa busca espaço... Não. Ele, ele é entregar,
0: entregar a chave, a pessoa já traz as compras, ele não oferece nenhum tipo de catering de, de nada, é, cada um com a sua cozinha, entendeu? E é um espaço muito amplo, então as casas são muito longe uma da outra, não tem nem é, tipo de contato entre os hóspedes, né? Então é uma coisa que está... A gente, infelizmente a gente tem que pensar nisso né porque a gente não sabe quanto tempo vai durar e se a gente vai ter mais eventos como esse aí nos próximos anos nas próximas é. décadas né então a gente aqui já está repensando os nossos dormitórios são todos compartilhados então a gente já está pensando em trabalhar mais com acomodações individuais também né então é uma coisa que a gente tem que que infelizmente tem que considerar agora
1: é um bom caminho e realmente, para já começar, é que eu tô ansioso para entrar na parte de aplicar bioconstrução. Né? Então, acho que já vai ser Sim. um bom momento, né? O e... é. um caminhão, então, até falando de bioconstrução, seria a bambuzeria também, que você, até pelo símbolo, vocês já são é um expertos. Né? A gente tem. É, como a gente tem três, três bambuzários lá, tudo de torcer então eu imagino que seja, e eu seja de tratamento.
0: Né? Bambu gigante. Ah, vocês têm o gigante também. Não tem foto aí, não, né? No Não Deus. tem. É. Não, beleza. Depois me manda só para eu tentar identificar para ver se é o, o Dendrocalomos Asper. Porque se for, cara, dá para a gente até já tentar organizar um curso de construção com bambu aí. Porque aí o próprio, durante o próprio curso, dá para levantar a, a bambuzeria. A gente levantou um galpão aqui de 60 metros quadrados em quatro dias com 20 pessoas, 20 alunos. Mas
1: aí tem que tratar o bambu antes, deixa ele
0: tratar. É. O que a gente fez? Primeiro a gente construiu o tanque, cortou o bambu e tratou. Aí foi tirando esse bambu e armazenando ele no local protegido de chuva. Aí para o curso a gente precisava de, se não me engano, eram 40 varas tratadas. E aí a gente foi tratando, o nosso tanque cabe em umas 15 varas por vez. Então em quatro, quatro tanques, quatro levas, a gente conseguiu a quantidade suficiente para fazer o galpão. E aí, durante o curso, porque curso muito longo é difícil, mas você até consegue. A gente faz curso de quatro dias. É, aproveita algum feriado que cai na quinta e pega quinta, sexta, sábado, domingo. Ou algum feriado que vai enforcar segunda e faz sábado, domingo, segunda e terça. né Vê um esquema desse. E aí, depois do curso, sempre tem aquela galera que quer ficar mais um pouquinho. E aí, esse pessoal ajuda a fazer o ripamento do telhado, né que é um trabalho mais... Que você tem que fazer devagar, porque tem que dar o um nível direitinho, né? Não pode, senão o telhado acaba ficando com goteira, e colocar as telhas. Né? De, de, geralmente, durante o curso, a gente não consegue chegar no ponto de colocar ripa e telha. É a tarefa que fica para depois do curso. Mas quase todos os cursos sempre tem, pelo menos assim, uns quatro que querem, querem ficar. E aí você também já tem que ficar de olheiro ali para ver. Qual que é aquele que só fica de braço cruzado? Qual é aquele que está pronto? E aí você convida, né? Aquela galera que você vê que é super de boa, fala, cara, você não quer ficar mais uns quatro dias aí? Às vezes até combina alguma remuneração? Ou, cara, não, até quero ficar porque eu não quero voltar para casa, prefiro ficar aqui uma zona semana <risos> e ajudar, né? Faz a mudança completa. né? É legal isso aí,
1: realmente. Mas o... Um, um... É, o bambu seria de 3 metros, o um, um tanque, a piscina para tratar?
0: Então, o nosso tanque aqui a gente fez com 7 metros. Caramba. É, porque como em, tudo depende do que vocês querem. Por exemplo, a gente construiu esse tanque grande porque a gente é, quer ter bambu de tamanho grande para vender para obra, para fazer obra grande. e Porque o bambu, se, se for para tratar com 3 metros, nem constrói tanque, aí você constrói trata ele por capilaridade em barril. Já economiza uma grana já, né? Para investir no tanque, é se vocês querem realmente trabalhar com bambu, fornecer bambu, utilizar muito bambu aí no terreno de vocês para fazer outras obras, como foi aqui. Aqui a gente usa é, quase toda obra nossa aqui dentro do sítio tem bambu, né? Laminado também. A piscina é de cimento, de concreto, você faz o que... É, tá essa essa tanto a, a, a estação semente lá de Tara, no Rio Grande do Sul o seu Vilmar fez de ferro cimento né aquela técnica do da tela de galinheiro com a malha aquela malha pop aqui a gente fez enterrado então a gente cavou né com uma reta escavadeira que já estava fazendo serviços aqui aí utilizou bloco de concreto e é, cimentou o chão e passou um, um, um Veda City, um produto desses de permeabilização mesmo, né? Dá para fazer com lona também. Ah, Nilson, não quero. Eu só quero tratar umas 50 varas para fazer uma obra e acabou. Aí não vale a pena investir num tanque de alvenaria. É melhor fazer um tanque de plástico, né? Você cava o um buraco, bota um plástico ali, faz a solução, trata a tua leva de bambu, depois você tapa o buraco de novo e vambora, né? Chega.
1: E essa solução, depois que termina de usar, dá para usar em outros lugares?
0: Então, essa solução, ela acaba praticamente. Porque você imagina que você está botando uma esponja dentro do tanque que vai sugar aquilo tudo para dentro do bambu, né? Então, na terceira leva, você vai ver que se você botou, tipo assim, 50 centímetros de lâmina d'água, no final, não está nem cobrindo o bambu direito. Está só, assim, uma lâmina d'água pequena. Aí o que a gente faz, é, a gente vai colocando lâmina de bambu, porque o bambu laminado também a gente usa. E aí, cara, o que sobra, você tira de balde. É muito pouco. E é, e é nutriente vegetal, né? Bóris, fato de cobre. Você pode diluir e colocar na sua agrofloresta, não tem problema nenhum.
1: Que beleza. É, esse é um caminho, acho que é bom, assim, para utilizar mais um recurso de lá que não tem impacto, né? É um negócio bom, né?
0: É. <risos> Ajuda não, o bambu, cara, o bambu, ele atrai, entendeu? Então, é uma coisa, assim, que para o marketing do espaço, e tem uma mágica ali no bambu, o Rafael, que trabalha com a gente, fala que é o elemental do bambu, para quem acredita, mas tem uma mágica no bambu que quem trabalha com bambu se dá bem, entendeu? Ele, <risos> visualmente, é bonito, sabe? Ele, imagina uma construção de taipa com umas tesouras de bambu vindo assim, saindo do chão, com aquele telhado pousando em cima, dá para você fazer uma arquitetura super contemporânea, super bonita, só com material do sítio, praticamente a custo zero, né? Bambu, ele, geralmente o bambu dá 200 rebrotas, então se seu avô plantou, o, o, os netos da tua filha ainda devem, <risos> devem ver esse bambu ainda.
1: É, e a gente pretende plantar mais, né? Vamos <risos> ver é, tem que
0: aproveitar esse potencial porque isso que eu falei, né? Como estação semente, quem busca o Pindorama busca o conhecimento de construção com bambu, permacultura, agroecologia, né? Então vocês têm aí o potencial para estar tá trabalhando essas frentes todas. Eu acho que os próximos passos, né? Como a gente já tem outras é, estações sementes e até alunos mesmo fazendo, é ir tentando identificar dentro da rede lá dos alunos parcerias, né? para, é, não sei se essas casas, por exemplo, estão desocupadas aí que vocês falaram, para trazer uma galera, fazer uma seleção, né, para não vir nenhum íngua, né, vir uma galera mesmo ponta firme, é. para estar tá começando a ajudar vocês. Porque, cara, sozinho vocês vão ficar no perrengue. Aqui no início, tinha a época que a gente tinha 12 pessoas morando aqui com a gente, como voluntário e tal, para dar conta de todas as frentes.
1: É, é realmente hoje a gente já não abre mais tanta frente são projetos porque não dá tempo a gente é,
0: passa,
1: é. é muito divertido mas tem muito trabalho né? gente...
0: muito trabalho quem <risos> é, acha que é moleza né tipo assim é. ah vou vou largar o emprego no escritório que eu fico oito horas por dia no ar condicionado e é. vou para o sítio plantar e colher não é bem assim né é, vai
1: trabalhar mas também no final do dia você vai estar tá, é quase um presente assim você é.
0: consegue... Não, do, no final e durante o dia inteiro, né?
1: É verdade. É, é muito bom, é impressionante. Pode ser, é. né? para limpar a caixa é, a Nascente, qualquer coisa que você faça lá é um prazer. Né?
0: Sempre tá Não, até isso, tipo assim, arrebentou o cano da Nascente ou entupiu, cara, a nossa trilha até a Nascente é magnífica, então, tipo assim, é. meia, meia hora que você vai caminhar numa trilha fantástica, vai lá na Nascente, dá para tomar um banho ainda. É, toca o cano desce de novo tranquilo né faz o exercício do dia caminhadinha de uma hora é tem vez que de manhã eu vou lá só para ver como é que tá né? só para dar uma caminhada na trilha
1: está tudo certo muito
0: bom aí ah, tá é. pra, pra filha de vocês é, e os futuros aí né não sei se vocês vão depois aí se <risos> É, eu também estava bem com um, mas a segunda, vocês vão ver, que daqui a pouco vem à vontade. E é muito, é muito legal, né? Porque a gente recebe aqui escola de cidade e recebe escola municipal, que é dos distritos rurais aqui de Friburgo. Cara, a diferença das crianças é surreal, né? Não, não desfazendo de criança urbana, mas a criança rural, ela desenvolve uma inteligência motora e uma série de coisas assim, bem mais rápido do que as crianças que ficam nesse ambiente mais pasteurizado de playground, de apartamento, televisão, né? É outra, outra coisa.
1: É muito um estímulo, né? É, de tudo. Outro dia tinha a Amora, né? Minha mãe apareceu com a Amora, ali se viu. Ela eu nem sabia que ela sabia onde estava a árvore da Amora. Ela sabia com um ano e seis meses que ela estava na né? Onde estava a árvore. Foi andando até a árvore da Amora. Estou ali no matinho. Tido.
2: E ela sabia de onde vem as frutas, é, né? de sabe, onde vem? Sim. que vem?
1: Como
0: que o sol nasce? Onde que ele se põe? É muito legal isso. É muito... É. Muito é uma, é o, a maior herança que vocês vão poder deixar para ela é isso, essa primeira infância ser no campo. Hoje a neurociência, ela também já valida uma série de coisas que o Rudolf Steiner falava, né? De que essa experiência sensorial da criança ter contato, de andar descalça, de ter contato com várias texturas, poder subir em árvore, que isso é, produz mais sinapses neurais, né? Então, é, realmente se tornam seres humanos mais inteligentes e mais, mais aptos né, do que uma pessoa ou uma criança que está sendo criada num ambiente mais assim, é, uniformizado. Né?
1: É, é para a saúde também, para tudo. Né?
0: É. Não, é ar limpo, água limpa, outra coisa. Né?
1: É, é um presente. E realmente também, na adolescência, na jovem adulto ali, não tem nem como ter controle que ela vai escolher na vida dela. Né? Então, é, é a primeira... Infância, infância é o um momento, depois não sabe qual é o futuro qual ela vai, qual o rumo que
0: ela vai seguir. Ah, é, mas acaba voltando. Minha vizinha foi, morou na Europa, voltou, eu voltei, porque você tem um pouquinho assim de, de, de ânsia de conhecer o mundo e tal, mas você acaba voltando para o seu canto, porque a qualidade de vida que a gente tem aqui no Brasil, né? É muito difícil você ter em outro lugar. Muito difícil
1: é verdade, o Brasil realmente é abençoado a gente tem que assim, ah. valorizar isso
0: com certeza e vocês têm mais alguma dúvida porque eu fui conduzindo assim também mas é para vocês usarem e abusarem aí também desse tempo
1: é, essa parte jurídica também está enrolada mas acho que é, dessa criação da associação que a gente vai criar para a educação, isso é legal, isso é um lucrativo para entrar também com o apoio uhum. do Estado que puder e participar disso tudo e aí, essa coisa de se enquadrar como produtor, que a gente tem essa dúvida também, se assim, a gente como é um produtor rural, a familiar, ou se cria uma microempresa, a gente está tá
0: Então, um... pra... Vo vo você, Leandro, no momento, não consegue se enquadrar. Talvez a Luísa.
1: É a Luísa que vai entrar. Né? A gente já fez claro. até já um contrato de comodato para pegar uma parte ali produtiva do sítio. Sim. E agora a gente, com o contrato dela, como que ela vai se enquadrar nessa parte... É processo também que a gente está procurando.
0: Então, então, o caminho, você, para você tirar o talão de produtor, geralmente é na Secretaria de Agricultura do município, na prefeitura. Tá? E para você tirar o documento de aptidão ao Pronaf, a DAP, aí é na, geralmente é na Imater. Mas eu não sei ainda se você é empregado, se vocês conseguiriam, entendeu? Porque aí é em cima de renda familiar para ter o acesso ao Pronaf. Mas, pelo menos de início, já consegui, tirando o registro de produtor rural em nome da Luísa e tudo mais, eu acho que é um caminho válido andando ao mesmo tempo com o da associação, que a associação é bem rápido. É, basicamente, registrar o, o, o estatuto, fazer a assembleia impulsando a diretoria, deixar na mão do contador para ele registrar isso aí lá na, na Junta Comercial e na, na Receita Federal, né? Não é um processo caro, deve gastar em torno de mil e poucos reais e já fica com esse CNPJ já na, na, na manga aí, né, para aproveitar a oportunidade. Parece que o Banco do Brasil está voltando a fazer editais agora, né, de socioambientais, então a coisa vai começar a movimentar de novo. Né? É isso,
1: a rede social também está, vai, se, vai se botar um site, ver o que a gente faz também em relação à divulgação. Né? Hoje a gente tem o Instagram, que é o nosso principal. Aham. Né?
0: Uhum. É, hoje em dia eu vou te falar que um Instagram bem atualizado ele acaba sendo tão importante ou cumprindo o papel de um site. Né? É bom ter o site de qualquer jeito porque o Instagram é um terreno que não é nosso. né Isso aqui é do Zuckerberg. Então é. amanhã se ele resolve cobrar mil reais para você ter uma conta comercial no Instagram ou qualquer outra coisa a gente não tem controle sobre o, o Instagram. Então a gente faz... Mas é bom, é, por exemplo, vocês criarem, às vezes, um grupo do Telegram, dos é, clientes de vocês, um grupo só de informe, né? Para você informar quando tem entrega, mandar lista, é, coisa de preço, ou no WhatsApp, né? Que acaba sendo mais utilizado. É, uma lista de e-mail também, né? E fazendo uma basezinha de e-mail. É, mais para frente, se vocês quiserem fazer o site, porque é o site é um investimento, né? Tem que... Pegar um design ou fazer no Wix também, né? Pode ser, que aí é mais uma coisa que vocês mesmos conseguem fazer. Mas o importante hoje em dia é manter o, o Instagram bem, bem atualizado. Então, fazer stories, né? Pelo menos um por dia. Post também, tentar fazer pelo menos toda semana alguns posts. Né? Arroba do Matuto. Eu já vi que vocês botaram aqui o, o link, né? Com a API do WhatsApp, então, para o cara clicar e já mandar mensagem para vocês. Isso é uma coisa interessante também.
1: Os produtos, a gente botou o um destaque ali para
0: ver também. Exatamente, já está aqui o um destaque dos produtos: a banana desidratada com preço, caqui, 14 reais, Sabonete de caqui com manteiga de cacau, nossa, até eu fiquei com vontade, 22 reais Ou sabonete de banana com manteiga de bacuri, isso deve ser super hidratante. Uhum. Muito legal melado, rolinho de açaí com banana. Esse e vocês também... entregam pelo correio também, não? A gente entregou, a gente coisas, entregou
2: né? pela primeira vez hoje,
0: pelo correio. É. Não era a
1: nossa ideia, mas acho que vai ser um caminho a assim, seguir também. A banana passa, a parte hidratada não tem problema. O é.
0: um sabonete também. É, sabon... a gente compra o sabonete pelo correio. A minha é. cunhada faz, a gente pega alguns com ela e a gente compra também os outros pelo correio, vem tranquilo.
1: Acho que vale a pena. Esse melado quem faz é o seu Lúcio, lá, é o senhorzinho lá da Serra, de 78 anos. Tem um canavial que ele... Ele conta várias coisas, né? Além disso, é um canavial. Ele... Ele tem uma roda d'água que ele moia a cana, que ele mesmo construiu. E... Ele, ele sobe é o bagaço da cana que ele trata para criar composto para plantação. Ele sobe uma roldana, uma tirolesa também. O cara é muito engenhoso, muito maneiro. A gente até botou um post nisso mesmo.
0: A roça tá cheia de professores pardais, né?
1: Impressionante. <risos> Ele tá lá todo dia no canal ver 78 anos, sente uma dor no corpo, fala que tá bem pra caramba.
0: Não, muito legal. E galera, quem tá assistindo a live aí e quiser entrar em contato com a Luís e o Leandro, tanto através aqui da Rede Pindorama, só clicar nesse botãozinho laranjinha que tá aqui de enviar mensagem, como lá no Instagram. Não sei quando aí vocês vão começar a chamar voluntários e começar a organizar, porque é outra coisa que dá trabalho também, você fazer o cronograma, você ter uma galera aí no sítio e não ter um cronograma do que, que tem para fazer, materiais e tudo mais, também é perda de tempo, né? Então tem que ir alinhando as coisas.
1: É, a gente vai abrir mais... É, a rede já tem tra... bastante contato com pessoas para conversar, trocar informação também, tá sendo bem legal, a rede tem ajudado muito a gente conhecer pessoas com ideias diferentes, com... E parcerias também tem surgido, a gente
2: tem recebido já é, a gente algumas recebeu visitas, algumas, sim, algumas mas mensagens nada... de voluntários,
0: é. mas realmente a gente ainda não conseguiu ah, receber. Né? É. é, eu acho que quando começar, se vocês optarem mesmo pela taipa de pilão, aí vai precisar de braço, né? Então, eu acho que quando começar mesmo a, a construção e, e, e tudo mais, aí é, é legal. Dentro lá também do curso de casas ecológicas, tem muito arquiteto, galera querendo também é, tirar a coisa do campo do, do curso e colocar na prática. Né? Às vezes faltam essas oportunidades também para a galera poder é, praticar, sentir ali. Uma coisa é você ver um vídeo, outra coisa é você ali tá apilando a taipa, conseguir ouvir que ela muda de barulho, né? ela vai ficando mais oca e vai ficando mais metálica. Né? Então é, é uma experiência também. Que vocês, como Estação -se Semente, vão poder estar proporcionando aí para alunos, e é uma, é uma boa troca, né? O pindorama a nossa sala de aula foi toda construída com alunos, a bambuzeria foi meio com alunos e meio com parceiros, né? O dormitório aqui também foi todo feito com voluntários e alunos, então é uma, é uma coisa assim que, que vale muito a pena, né? Para quem está precisando dessa oportunidade de aprender e para a gente que tá lá com um projeto de permacultura, principalmente a gente no início aqui, cara, duro, 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 não tinha reserva financeira nenhuma, era vendendo o almoço para comprar a janta, né? Então toda ajuda é sempre muito bem-vinda, né?
1: Ah, então minucioso tá, para conseguir receber gente e fazer o projeto acontecer. É, é um espaço tão rico de floresta e natureza que tem
0: que ser compartilhado
1: ali, né? Pode...
0: É. É a gente aqui, cara. A gente é, com o projeto das casas ecológicas, a gente recebeu a Sabrina. Né? Ela veio do Paraná para cá como arquiteta para tocar. E durante a pandemia o que a gente fez, é, ela chegou, fez o PCR, fe ficou em quarentena, depois fez de novo, tava limpa e ficou liberado para estar tá aqui com a gente, né? Então é, que a pandemia não impeça também esses movimentos, porque como o nosso excelentíssimo é, negou em dezembro do ano passado, né, várias ofertas de vacina, uma série de coisas, tudo leva a crer que o quadro ainda vai se agravar um pouco mais e que esse processo de pandemia aqui no Brasil, pelo menos, ainda vai demorar pelo menos esse ano inteiro. Né? Então, se a gente for também é, deixar de fazer as coisas por isso, não estou falando para ninguém ser responsável, sair na rua, fazer aglomeração, nada disso, mas a gente que está nos sítios querendo receber voluntário, ainda mais vocês que têm três casas, dá para pegar, botar a galera quem for chegar, né, numa casa dessas, isolado, faz o exame, dez dias depois faz o exame de novo, tá bom, vocês estão em isolamento, né, não, não tem problema.
1: É, não, até na rede a gente está aberto
0: lá para pessoas interessadas em
1: gestão, de empreendimentos e ajudar a gente nesse projeto queira ficar um, um tempo maior, é, a gente aceita assim conversar e ver o que a gente pode fazer. Gente
0: Sim. Você mais... um, um pode maior. fazer. É o seguinte, lá no Instagram, você conhece o Tap Link? O Tap Link é parecido com o Linktree, é uma ferramenta de, tipo uma árvore de links, entendeu? Uhum. E ele vai te gerar um link, esse aqui é o meu link. Uhum. Então, você, lá, você pode criar um menuzinho desses aqui para botar no Instagram. Então, você pode ter como primeiro botão esse botãozinho do WhatsApp, que eles até têm umas integrações aqui já com o WhatsApp. Uhum. E como segundo botão, você pode colocar um formulário do Google para candidatos a voluntariado, né? Uhum. Porque tem lá o negócio da rede e tudo mais, mas se você quiser fazer uma captação, tipo assim, perguntar é, aonde que a pessoa mora, não sei o quê, fazer uma pré-seleção, uhum. né? Uhum. E é uma coisa que a gente usava muito. De pré-selecionar pelo Google, depois pegar... É, as pessoas que a gente avaliava que eram mais interessantes ou pela qualificação, ou pelo perfil e tudo mais, aí entrevistava elas para chegar no final e escolher algumas, né? Pô,
1: legal isso assim, aí. É legal que é a oportunidade de ter um link já caindo um monte para
0: outras ferramentas, né? Legal. É, 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 é esse negócio que... interessante. Tem aquele Linktree também, né? Link... Sim. Você conhecer deve conhecer Linktree? Aham. É a mesma coisa, aí é só vocês verem qual dos dois. Eu gostei mais do, do, do Tap Link, ainda mais se for para a versão paga deles, eu acho que paga, acho que é 200 reais por ano, mas aí você consegue ter um domínio, um linkzinho curto, integra, com a, dá até para a pessoa fazer pagamento pelo Taplink. Tipo assim, hum. a pessoa quase, o, o Instagram também agora está com isso, né, com o negócio de uma loja, né? Uhum. É,
1: veio do Facebook, o né? Facebook tinha... É.
0: É, pois é, então dá para ir vendo essas coisinhas. O e-commerce também é uma coisa que vocês podem ir colocando na manga. Só que o e-commerce, cara, é uma coisa que tem que se estruturar para vocês não se enrolarem. Porque aí o camarada pede, vocês estão no sítio, não tem como ir no correio, aí demora uhum. uma semana para entregar o negócio. Eu mesmo já fiz isso. Tanto que a gente parou com a nossa loja, tirou ela do ar. Eu só vou voltar quando eu tiver com o meu estoque organizadinho. E eu fiz uma parceria com uma, uma empresa lá no centro de Friburgo que eles vão fazer todo o processo para a gente. Eles vão embalar, enviar, emitir nota, terceirizar toda a operação da loja. Né? Mas para vocês aí em Mangaratiba, se tem um correio perto, aí é menos, menos problemático. Né? O negócio é que, por exemplo, eu não saio do sítio todo dia, minha estrada de chão é meio chata de, de ficar indo na cidade. né Às vezes a gente só sai... É, a cada uma vez por semana, ou às vezes fica quase que 15 dias sem ir na, no centro, né? Então o e-commerce para mim também tá fora de, de jogada por conta disso.
1: Autonomia alimentar, não precisa ir no mercado,
0: <risos> Exatamente. <risos> Vamos ficando por aqui, né? Ainda mais com a pandemia, lockdown, essa coisa toda, aí que a gente fica, fica é. quieto aqui no nosso canto mesmo, né?
1: E essa questão de vocês é, terem essa estrada, já prejudicou essa, é, a bambuzeria, você vender bambu para fora, para levar esse bambu pela estrada, é um problema? Você já pensou em colocar em outro lugar a bambuzeria? Eu fiquei pensando onde construir, por exemplo, lá, fiquei preocupado com a estrada também, que
0: é a nossa de terra. É um é. problema sim, tá? Aqui, tanto que a nossa marcenaria começou aqui no Pindorama, e agora, já tem uns 4, 5 anos, a gente alugou uma serraria de um vizinho aqui, que é na rodovia principal né, E que é estrada de chão ainda mas é na pista principal tem energia trifásica então as máquinas pesadas que a gente tem estão em outro sítio na, na, na rua principal né. aqui no sítio o tanque de tratamento ainda está aqui dentro lá a gente até tem outro tanque mas é um tanque menor só para tratar laminado ele está com 3 metros se não me engano que ela, no, na fábrica de laminados a gente trabalha com múltiplo de 1,5m então, o tanque está com três. E já tive sim dificuldade aqui. Então, o ideal é que essa bambuzeria ela seja colocada num, num espaço assim, exatamente como você falou. Você vai colher, vai colher bambu em outro sítio, outro lugar. Tem que ser um lugar que consiga chegar um caminhão, é, bater esse, esse bambu todo para a tua estante. Né? Então, tem que pensar nisso sim. Você
1: acaba gastando de energia, tempo e dinheiro uma coisa que talvez daqui um tempo já tem que mudar.
0: É, é, e, e por isso que aquele que, que no curso a gente trabalha com dois pontos principais, né, que vocês estão vendo lá também na, na, na mentoria lá para as estações sementes, que é croqui permacultural e plano de negócios. Porque o que que você vai construir no sítio é um reflexo do plano de negócios. E quando você vai construir também é um reflexo do plano de negócios. Se para vocês o chalé do Airbnb é um modelo de negócio que vocês vão aplicar só daqui a dois anos você não vai mexer com isso agora. Se para você é mais importante, na linha do tempo, fazer a bambuzeria agora, porque essa bambuzeria vai tratar o bambu que você lá na frente vai construir o chalé, então no cronograma ela vem aqui para frente. Então, cara, é, é planejamento, né? Porque Que é uma coisa que aqui no sítio eu não fiz direito. Eu tomei muita cabeçada aqui, gastei muito dinheiro, tive muito prejuízo por não fazer isso. Sabe aquela história de santo de casa não faz milagre? <risos> Eu sou gerente de projetos, trabalhava em multinacional com isso, e aqui no Pindorama, o meu cronograma era quase que um bloco de notas, assim. Eu não fazia, parava <risos> para fazer um... Como vocês estão fazendo lá, um trelo, fazer uma coisa decente, né? Você queria
1: estar no campo lá, fazer uma...
0: <risos> Gente, Exatamente. Não tinha tempo, não tinha tempo. Mas só que é isso. Aí vira um círculo vicioso, né? Porque você não tem tempo de planejar, fica apagando incêndio, porque você não planejou, Cara, eu sinceramente, eu passei aqui pelo menos um, um ano e meio assim, num estresse pior do que o estresse que eu tinha no trabalho da multinacional, porque era só pagando incêndio por conta de falta de dinheiro e falta de planejamento, entendeu? Por isso que chegou uma hora que eu falei assim, não, basta, eu tenho que resolver isso, eu tenho que encarar o, o, o Pindorama como um negócio, né? E aí eu comecei a planejar e fazer cronograma, e fazer o Canva, e organizar as coisas, aí que a gente começou a crescer, porque até então, cara, era um pesadelo, eu lembro assim de, de, pra, de ficar quase que em estafa, sabe, estafa mesmo, de estar tá, é, indo dormir, tipo assim, quase que meia-noite, porque o trabalho de computador também não para, né, para no Sim. outro dia estar tá acordando 4, cinco horas para meditar, fazer yoga e seis horas já está ali na, na lida, né? Então, dormindo muito pouco, foi uma fase muito difícil aqui no início, né?
1: É, é realmente, porque no sentido o mesmo de o tempo de trabalho prático que te traz ideias e acaba achando também soluções para certos problemas, também gera muitos problemas. E, então, você precisa também ter o tempo da burocracia e o tempo da parte prática. Uma coisa alimenta a outra, mas você não pode ah. se entregar uma forma só, deixar a outra largada. E nem também ficar só fazendo coisa burocrática e não fazer a parte prática, senão você vai ficar na ideia, não vai ficar nunca.
0: <risos> Exatamente. É, é assim, caminhar na, 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 no fio da navalha, né porque Exatamente. você tem que é, cuidar do, do marketing do sítio, do planejamento, do atendimento a clientes, aí você tem que despopar a Jussara, tem que congelar. Então, por isso que as parcerias elas são importantes, porque não tem como você pagar funcionário para fazer tudo que você precisa do, no, no início. E, muitas vezes, os parceiros eles não precisam nem estar no sítio. Por exemplo, se você não dá conta de gerenciar o um Instagram, alguma coisa assim, pode ser uma pessoa que está... Hoje, o, Pindora... o Instagram do Pindorama é cuidado por uma pessoa que está lá em Belo Horizonte. Entendeu? Então, você pode ter parceria, pode ter amigos de vocês, ou parente que fala assim, não, ó, essas 50 fotos que a Luísa me mandou, você manda para um amigo e fala, pelo amor de Deus, posta para mim todo dia no, no, no Instagram, pensa num textinho, me ajuda, faz stories, e é menos uma coisa na cabeça. Lógico que você, quando você está no sítio, você pegar o celular e fazer os stories ali, fazer aquela coisa do, do dia a dia, é super legal, mas se você não, quando você não tá nessa e não tá dando conta, cara, terceiriza para alguém, delega para alguém às vezes aquilo pra pessoa sei lá, às vezes você tem uma, uma prima de vocês que é adolescente que já passa o dia inteiro no celular infelizmente, isso para ela é, é mais uma coisinha que ela vai fazer ali né?
1: é, exatamente, essa parceria é muito importante que a gente tá buscando na região, pelo menos vai, é, conseguir encontrar e aí deixar tudo ao redor o Instagram é um desafio pra gente é, conseguir trabalhar com isso, a é super é, não
0: como, como estação semente, né? Vocês vão estar sempre sendo alavancados pelo pela gente, né? A gente se fica é. postando e tudo mais. Mas o que eu vejo é o seguinte: para encurtar esse caminho de vocês, para ter uma subsistência financeira mesmo, né? Sustentabilidade financeira. Eu acho que primeiro a gente focar nos cursos, porque é o que vai trazer grande injeção de dinheiro rápido, né? Então, por exemplo, planejar um curso de construção com bambu. Se a gente conseguir fazer a taipa de pilão também, tenho certeza que é um curso que vai lotar, né? É, agrofloresta também, né? Porque a gente aqui no Pindorão, a gente não vai fazer curso, até porque a gente não quer competir, entre aspas, com as estações sementes. A gente hoje mudou, está mais focado em ser um produtor é, de conteúdo de permacultura audiovisual. A gente não já... sabe ainda quando vai voltar a dar curso aqui, se vai dar, a gente quer até ir adiando isso para dar força mais para vocês mesmos, né? Então, organizar um calendário de cursos né? e, e ver o que é possível fazer durante a pandemia, né? porque infelizmente a gente ainda vai ficar nesse, nesse cenário aí por um tempo. É, além disso, ver o que tem de valor agregado maior, né? Então, a barrinha, né? tentar fazer canais de distribuição disso, o Jussara, para começar, tipo, sabe aquela regra do Pareto, 80-20? Você conhece isso? é que 20% dos seus esforços geram 80% das suas receitas. Então, você tem que encontrar o que, que é o 20% de vocês para concentrar energia nisso, porque é isso que vai garantir, tipo assim, primeiro, o, o, uma remuneração da Luísa, que está se dedicando 100% a isso, você ainda tem o seu trabalho, e criando esse colchão, essa garantia, para mais para frente você ter a segurança, e se, se assim for, de estar... Tá é, pedindo demissão, ou companhia aérea nessa crise de pandemia muitas vezes começa com plano de demissão compulsória, e aí dá alguns é, benefícios para quem quer entrar nesse plano, então, se for a hora, né, aproveitar, o meu primo participou disso, que ele era da falecida Varig, né, então, aproveitou, sacou a FGTS, né, vida que segue, né, não tem jeito. Então, entender o que é o 20% de vocês, o que eu acho, como Estação Semente, a parte de cursos e de hospedagem, né, é, e o agroindústria, eu acho que focar energia nisso, focar energia em canal de venda, se vocês não vão dar conta de vender, às vezes tentar conseguir fazer parceria com pessoas na cidade, em que você chega e vá lá, deixe o pacotão com a pessoa, a pessoa tem, por exemplo, quando eu estava pensando nas, nos congelados no Rio, a base ia ser a casa da minha sogra lá na Tijuca, então a gente ia comprar um freezer, colocar na casa dela, Chega, é, colocar os congelados lá e ela ia fazer, receber as pessoas no, no portão e entregar as encomendas. Então, às vezes, se tiver algum parente de vocês, alguém que mora no Rio, pode ser essa base de retirada do Jussara, né? Dos produtos. Para você, tipo assim, não perder tempo no Rio. Você vai, entrega, volta para o sítio, porque é lá que a coisa vai estar acontecendo, né? É, não é
1: o ideal. Mas é isso que a gente pensa hoje: conseguir achar um centro de né? distribuição e alguém consiga fazer
0: isso. Acho que tem, né? No Rio de Janeiro, que não falta a gente trabalhar também, querendo participar. Sim. Dá para fazer muita parceria dentro do grupo mesmo de alunos se você chegar lá no Telegram lá e perguntar quem mora no Rio e quem está aberto, né? Acho que a gente tem que fortalecer mais é, esse, esses laços entre os colegas de curso, entre os alunos, para a gente ir, ir fortalecendo essa rede. Daqui a pouco a gente tem uma moeda alternativa aí da rede Pindorama, né? Tem até uma amiga que já batizou de Pindograna né? então tentado... <risos> tentando fortalecer porque é isso né o, o, é o caminho da economia circular da, da... porque daí a pouco cara, a inflação esse ano já está 5% ninguém sabe o que vai acontecer acontece um golpe militar um golpe de estado aí o... fica uma loucura ninguém sabe o dia de amanhã né? então essas redes resilientes que a gente constrói com a permacultura com a agroecologia elas são muito importantes se, se voltar lá atrás, né, na Argentina, quando ela tentou Dolores o peso, teve aquela crise econômica toda, no final a galera estava se encontrando em ginásio de escola, trocando serviço, criando cupomzinho lá para trocar, porque o dinheiro, não, você não tinha como basear as trocas no dinheiro. Né? Isso é uma coisa que aqui na América Latina tudo é possível. Né? É,
1: você viu um monte. <risos> é, eu acho que é esse futuro mesmo, eu conseguir juntar uniformes, trazer a rede... A gente está lá, sempre olhando e trocando com o pessoal da rede. E fortalecer, muito bom, essa é a nossa ideia. É um novo mundo mesmo que apareceu
0: com o Pindorama. É. Show de bola, pessoal. Eu acho que, cara, muito potencial, estou apostando muito aí no, no, no projeto de vocês, e eu acho que vocês também, né? Senão é. vocês não teriam feito esse comprometimento de se tornar uma estação semente, porque é uma responsabilidade representar o Pindorama no estado do Rio, no estado que o Pindorama. É. É. Está, né? Mas eu, eu confio muito em vocês e acho que está em muito boas mãos aí essa representação.
1: Que bom. Obrigado, gente está trabalhando com esse fórum é muito bom, está sendo maravilhoso. E queria isso eu olhar você trabalhando o dia todo fazendo live, a gente fica cansado, a gente que é também, está lá na luta todo dia.
0: É, não é isso aí. Gente, então, pô, muito obrigado aí pela presença de vocês.
1: Beleza. Obrigado, Nilson. Obrigado pela oportunidade também. Tchau, Valeu, queridos. Um
0: abração. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.